1: Hace un par de días platicaba con un viejo amigo y me contó una historia que le pasó varios años atrás. Me gustó mucho y pedí permiso para contarle, me lo dio. Su experiencia es la siguiente. Hace algún tiempo yo era repartidor de pollo, y tenía unos 20 años cuando empezó a trabajar en esa pollería que es bastante grande. Siempre iba a entregar en un triciclo a otras pollerías ya que no sé manejar y nunca me atreví a ir en una camioneta. El trabajo no me gustaba, me quedaba muy lejos y como no ganaba mucho, la mayoría de mi dinero se iba en pasajes. Era como una hora y media de distancia ya que tenía que tomar dos microbuses diferentes y una combi. Cierto día vi a un hombre muy bien vestido ya que traía un traje lujoso y unos zapatos muy bien boleados. Estaba comprando en una pollería en la cual yo casualmente iba a repartir. Me vio que andaba muy movido bajando las cajas de pollo y de hielo molido. Cuando ya me iba me habló y después de hacer su compra me preguntó que se sabía de alguien que buscara trabajo. Primero le dije que no pero que se me podía decir de qué se trataba pues me había dado curiosidad. Él era dueño de una tienda de Oxxo y le hacía falta personal. Y para mi suerte ese Oxxo estaba a 20 minutos de mi casa. Mi horario en la pollería era de lunes a viernes de 6 de la mañana a 5 de la tarde Salía de mi casa a las 4.30 y no regresaba hasta como las 7 de la noche, así que ese mismo día renuncié. El día lunes fui a ver a mi jefe del oxo me entrevistó y me dijo cómo iba a estar laborando. El mes estaba comenzando e iba a empezar por la mañana. Se acabó ese mes y hubo una junta para ver qué días había de descanso y los nuevos roles. Le preguntaron a un compañero si podía quedarse en el turno de la noche pero se negó insistiendo que no importaba si ganaba menos, pero que por favor no lo dejaran en la noche. Yo me preguntaba por qué la negativa con tanta preocupación hasta que me enteré que hace tiempo atrás la tienda había sufrido un asalto, se habían llevado mucho dinero y gran parte de la mercancía. Después el patrón me preguntó si me gustaría quedarme en el turno nocturno, que se ganaba un poco más y aparte daba un bono extra. Que inclusive estaba más tranquila la jornada y que iba a despachar a puerta cerrada. Solamente había un detalle. Sería la única persona que estaría porque faltaba personal. Yo acepté de inmediato porque tenía que cubrir ciertos gastos. Y un poco de dinero extra nunca estaba mal. Mi turno sería de las 10 de la noche a 7 de la mañana. Las primeras semanas todo era tranquilo y la verdad no tenía mucho que hacer. Pero una noche, como eso de las 2 de la madrugada, estaba haciendo un poco de limpieza. Allí escuché que se cayeron unas estivas de botellas de refresco vacías causando un rompedero de vidrio. Me enojé pensando que los del turno anterior no lo habían acomodado bien. Fui al almacén para ver qué había pasado, pero todo estaba en orden. Hasta pensé que tal vez todo esto había ocurrido en la calle. Las siguientes noches siguieron ocurriendo cosas extrañas. Se caían cosas o me las aventaban cuando estaba exhibiendo mercancía Incluso te escuchaba risas de niños Otra noche como eso de las tres, llegó un chofer de Uber a comprar café cuando terminé de despacharlo me dijo Amigo, permíteme felicitarte Veo que eres un padre muy responsable Me llena de orgullo ver que traes a tus hijos aquí para que te hagan compañía Yo respondí extrañado pero estoy solo no tengo nadie aquí conmigo y ni siquiera tengo hijos. Disculpa, es que claramente vi como una niña y un niño andaban caminando por allá y se metieron en el almacén. Ese almacén estaba a escasos metros de mi espalda. Al verme sorprendido solo me dijo que tenía sueño ya que había trabajado mucho. Que se iba a dormir en su vehículo en el estacionamiento así que estaba ahí por cualquier cosa. Me quedé un poco mal tranquilo y despertó como a las 5 de la mañana y se fue. A las 6 de la mañana llegó el dueño Ese día hubo junta ya que iban a ver los turnos de descanso y los nuevos roles El patrón me preguntó qué me había parecido el turno de la noche Le dije que me había gustado y luego me preguntó sonriente ¿De veras? ¿No viste o escuchaste cosas raras? Así que le platiqué lo que me había pasado de los ruidos y de los niños Los demás comenzaron a reírse y a burlarse de mí Pero lo que dijo el patrón nos dejó helado a todos este terreno antes era una casa, pero en el terremoto del 85 se derrumbó. Causó la muerte de un par de niños que no pudieron salir. Este lugar ha sido de todo. Una mueblería, una cafetería, una ladería y un comedor. En el último antecedente había sido una juguetería. Pero esos negocios no funcionaron en su totalidad y cuando remodelaron compré el terreno para el Oxxo. Y de hecho, una noche como eso de las 12 de la madrugada escuché y vi cosas raras. Les pregunté a los que me vendieron el terreno por qué sucedían estas cosas. Y ellos me contaron justamente la versión que acabo de decirles. Este es otro relato de mi abuela Catalina pero referente a mi hermano Roberto. Cuando él tenía 10 años, le gustaba mucho jugar cartas y dominó con sus amigos. Entonces, una vez que mi abuelita lo sorprendió jugando, enojada, le dijo que al igual que mi tía años atrás. Estos juegos eran simplemente del diablo. Le quitó la baraja y él dominó y los quemó. Pero mi hermano hizo algunos trabajos de hacer mandados a las vecinas y con sus propinas se compró otro juego. Solamente que él se lo escondió para seguir jugando con sus amigos. Un viernes en la tarde, todos ellos se metieron a una casa sola que pertenecía a un tipo llamado Don Clemente. Estaba en el patio de la casa jugando cuando empezó a caer la noche y ellos ni cuenta se dieron. Hasta que de repente, desde dentro de la casa, les empezaron a aventar olotes. Voltearon muy asustados y se asomaron al interior para ver quién era y solo censuraron que la casa se encontraba vacía. Confundidos todavía escucharon un gruñido seguido de una gran carcajada y salieron de ahí muy asustados, estaban tan espantados que incluso olvidaron el dominó y las barajas, mi hermano llegó a casa y al verlos mi abuela le dijo, te dije Roberto que es un juego malo, mi hermano solamente la miró y sin decir nada se fue a la recámara donde dormía con el resto de mis hermanos. Ya estando ahí, se acordó que había olvidado los huecos y el día siguiente con mucho miedo fue a ver si aún estaban ahí. Con sorpresa ya no había nada y hasta la fecha nunca ha vuelto a jugar nada de eso. Este otro relato sobre mi hermana Rosalía. En ese tiempo tenía 17 y todavía vivía con mi abuela. En una ocasión le invitaron a una fiesta a la cual mi abuela no la dejó ir. Pero como mi hermana ya trabajaba, se sentía grande y no obedeció. Le dijo a mi abuela que de todos modos iba a ir a la fiesta. Se metió a bañar, se arregló y cuando ya se acercaba la hora de irse, mi abuela le dijo, «Ya varias veces les he contado, no se vayan porque afuera andan cosas malas». Mi hermana la ignoró y salió de la casa para irse a la fiesta. Saliendo de la casa, se quedó parada en la banqueta y se hizo raro que no pasaran carros ni gente ni nadie. Cuando bajó de la banqueta para irse escuchó que alguien venía subiendo por la calle. Se puso atenta para ver quién era ya que era de noche y esto le causó miedo. Las pisadas eran cada vez más fuertes y poco a poco se escuchó el arrastre de las cadenas. Mi hermana se escondió y alcanzó a ver a un hombre muy alto, corpulento, con un abrigo largo y una capucha. Él estaba arrastrando unas grandes cadenas que tenía amarradas en los pies. Cuando mi hermana vio esto, entró rápidamente a la casa y sin decir nada se fue directamente al cuarto. Cuando volvió a salir, vio a la abuela sentada en la sala tomándose un café y dibujaba una sonrisa burlona en la cara. Mi hermana entró a su cuarto, se asomó por la ventana y ese hombre extraño y macabro seguía caminando por la calle arrastrando las cadenas. Lo vi hasta que dio la vuelta a la esquina y desde ese día no volvió a desobedecer. De hecho volvió a salir a fiestas hasta que cumplió la mayoría de edad En otra ocasión mi hermana Rosalía estaba lavando los trastes después de cenar En eso mi abuela se acercó a revisar las cucharas y vio que aún estaban sucias Mi abuela le sacó todas las cucharas y las volvió a echar en el agua Mi hermana se molestó mucho con esto y le reclamó a la abuela Motivo por el cual esta le pegó una cachetada y le dijo que se callara y que terminara de lavar los trastes cuando mi abuela se retiró mi hermana dijo entre dientes «Ya estoy harta de esta señora». Luego comenzó a llorar y de pronto volteó a la ventana de la cocina y vio una sombra que se estaba asomando y parecía mirarla muy atentamente. Sintió mucho frío y miedo por lo que volvió a lo que estaba haciendo. Luego de unos minutos volvió a voltear a la ventana y la sombra ya no estaba. Así quedó el asunto, terminó de limpiar y se fue a dormir». Unos días después, él estaba arreglándose para ir a trabajar como eso de las 5 de la madrugada. Trabajaba en una fábrica y de pronto miró que por la ventana estaba la misma sombra acompañada del frío y el miedo. Ese mismo día, le platicó una amiga del trabajo y ésta le dijo que se disculpara con la abuela. Que mientras no lo hiciera, seguiría viendo aquella sombra. Ya en la tarde que regresó del trabajo, se disculpó con la abuela. Ella aceptó la disculpa y mi hermana dejó de ver a su extraña aparición. Este tercer relato pasó años después, ya cuando mis hermanos eran grandes, casados y con hijos. Ellos tomaban mucho y estamos hablando de parrandas que duraban toda la noche. Una vez estaban en la casa de la abuela tomando en el jardín. Ya van a ser cerca de las 12 de la noche cuando salió mi abuela de la casa y los corrió. Ellos se subieron al carro y lo echaron a andar, pero antes de salir mi abuela se paró un lado del carro. Se paró del lado del copiloto y le dijo a mi hermano que se fuera directamente a la casa, porque ya saben ustedes, afuera andan cosas malas que nunca descansan. Salieron de ahí y en vez de irse a la casa se pusieron de acuerdo para pasar por un amigo y irse a una cantina del centro de la ciudad. Ellos conocían varias cantinas y en ese tiempo estaban abiertas toda la noche. Ya rumbo a casa del amigo, de pronto la calle se quedó extrañamente solitaria. De hecho empezaron a sentir algo de frío, cosa extraña porque era verano. Ellos lo atribuyeron a que era de madrugada y siguieron su camino como si nada. Algo lo chocó en una gran embestida que los hizo dar una vuelta sobre las llantas y quedaron en el sentido contrario sobre la carretera. Cuando reaccionaron salieron los dos del carro para ver quién era o qué los había chocado. Entonces en medio de la calle había un enorme perro de color negro con los ojos rojos. Era parecido a un gran San Bernardo El perro gruñía con un tono muy grave y de pronto se subieron al auto Luego cuando voltearon a verlo ya no estaba Aun cuando se escuchaban aquellos gruñidos Rápidamente cambiaron rumbo y cada uno se fue para su casa Días después uno de mis hermanos fue a la casa de la abuela a comer Y cuando ella le sirvió le preguntó al oído Los asustó mucho el perro mi hermano no supo qué contestar ya que ninguno había comentado nada de eso con la abuela. Solo balbuceaba pensando una respuesta. Ahí Doña Catalina continuó. Les dije que las cosas malas nunca duermen. Mi hermano salió de ahí todo sacado de onda y se fue a platicar con mi otro hermano. Como les dije en relatos de mi abuela Doña Catalina yo casi no me acuerdo de ella. Murió cuando yo apenas tenía siete años. De lo único que me acuerdo es que ella tenía varias panteras de cerámicas Y un cuadro muy grande donde también estaba pintada una pantera Cuando ella murió todos sus animales se murieron también Sus cuatro gatos, sus perros, muchos pajaritos y dos gallos grandes Todos se fueron muriendo después de haberse visto muy tristes Al hacerse la repartición de las cosas a mi madre le dieron su ropa y sus zapatos También le dieron aquel cuadro de la pantera ese cuadro estuvo muchos años con nosotros. En ese lapso y como nosotros siempre hemos sido cristianos, cierta ocasión me tocó invitar a los jóvenes de mi congregación para orar y compartir toda la noche. Esa vez cuando empezamos a orar no podíamos concentrarnos y para esto el cuadro estaba colgado en la sala donde estábamos nosotros. El líder del grupo no se podía concentrar y dijo que algo estaba estorbándole. Pusimos a orar agarrados de la mano y entonces el líder pegó un grito diciendo Es el cuadro, es ese cuadro A lo que dos muchachos se subieron y lo descolgaron Lo sacaron al pasillo y cerramos la puerta Seguimos compartiendo y luego en el pasillo se empezaron a escuchar golpes Tratamos de ignorarlos pero no pudimos y se tuvo que cancelar la reunión Años después mi padre estaba ya muy enfermo y no se levantaba entonces el pastor de la iglesia acudió a nuestra casa para rezar por él. Pero cuando empezó a hacer las oraciones, él también sintió aquel estorbo. Salió muy serio del cuarto de mi papá y le dijo que era ese cuadro. Le recomendó a mi mamá que tenía que sacarlo y le hicimos, pero aún así el pastor no podía concentrarse. Ahí nos dijo que debíamos quemarlo. Lo quebramos haciendo las tillas para quemarlo, pero a cada intento se apagaba. Así sucedió en tres ocasiones hasta que tuvimos que orar y reprender lo que estaba ahí. Solamente así se quemó el dichoso cuadro. De hecho, mientras estaba ardiendo en llamas, se escuchaban unos pequeños gritos, gruñidos y llantos. Al quemarse, el pastor agradeció y luego empezaron las oraciones. Hasta que finalmente mi padre falleció. Ciertamente todo lo que pasaba con la abuela Catalina era muy extraño ustedes, ¿qué es lo que piensan al respecto?
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. 4
1: 1-2 Desde muy pequeña he tenido encuentros paranormales en mi casa debido a que fue una de las primeras casas que se construyeron aquí donde vivo. Pero lo que más me afectó fue cuando una de mis hermanas de nombre Clara le detectaron una enfermedad autoinmune. De ahí las cosas se volvieron escalofriantes. En el año que fue diagnosticada, yo siempre escuchaba pasos y cadenas siendo arrastradas en el techo de la habitación en las madrugadas. Mi hermana se volvió alérgica al sulfato y tenía el efecto mariposa, y su piel era intocable. Se desgarraba al tocarla como la alas de una mariposa. Una vez ella nos contó que un ser blanco le dio un beso en el cachete por la madrugada, pero al escucharla no supimos qué decirle. Fue algo que no nos esperábamos. Ella estaba muy débil debido a las complicaciones que le trajo la enfermedad hasta que finalmente falleció Un día antes estaba internada en un hospital de la Ciudad de México Nos reunieron los doctores para despedirla pero a mí no me dejaron verla Únicamente la vi a mi hermana mayor y ella me contó la situación y lloré porque estaba perdiendo las esperanzas Regresó a mi casa con mi hermana mayor Susana y con mi mamá mi papá tenía un pequeño ganado que ese día en particular no le dio nada de agua porque él se quedó en el hospital Así que Susana y mi mamá fueron a darles agua mientras yo tristemente me fui al cuarto a descansar Mentalmente estaba en shock y triste Pero a la vez con la esperanza de que Clara saliera de riesgo Me coloqué los audífonos y reprodujo un video de YouTube en mi teléfono para no pensar en nada Allí escuché una respiración agitada en mi oído izquierdo me espantó porque en mi teléfono apareció una encuesta típica que a veces aparece. Así que en ese momento me quité los audífonos y dejé de escuchar aquella respiración. Asustada, preferí no decirle nada a mi mamá ni a Susana. Unas horas después escuchaba que alguien estaba caminando en el techo. Y nuevamente volví a escuchar el sonido de las cadenas arrastrándose. Los animales empezaban a hacer ruido, los perros ladraban y lloraban. Los becerros mugían y los gatos maullaban En fin, todos los animales saltaban intranquilos Y me percaté que las puertas de los cuartos de arriba se cerraron Mi mamá y Susana se levantaron a ver qué pasaba Pues creíamos que alguien se había metido en el segundo piso por la parte de afuera para robarnos Prendí la luz y al verificar que no era nada nos quedamos despiertas por unos minutos Hasta que finalmente mi papá marcó a la casa dándonos la noticia de que Clara había fallecido el dolor que sentí no es fácil de describir, pero les puedo decir que ahí en adelante en mi cuarto se sentía una vibra muy pesada. El trámite fue pesado al igual que el entierro y más porque todo sucedió en vísperas de fin de año. Yo dormía en el mismo cuarto que Clara y lo compartíamos desde hacía 10 años. Muchos me preguntaban que si estaba lista para dormir en el mismo lugar y yo me negué a las ofertas de dormir con mi otra hermana. Esto lo quería enfrentar sola, lo malo es que no me medía en lo que hacía. El primer mes yo dormía, pero a veces sentía que alguien me estaba acariciando el cabello. Por un momento pensaba que era mi hermana Clara, pero cuando luego sonaba una voz distorsionada, me indicaba que no se trataba de ella. Eso sí, sonaba como la voz de una mujer. No le quería contar a nadie porque pensaba que era parte del duelo, pero de pronto empezó a sentirme vigilada en la habitación. En ese entonces yo estaba en el último semestre de bachillerato, por lo cual hacía el servicio social y llegaba a casa como eso de las 7 de la tarde. Llegaba cansada, solamente hacía tarea, comía y dormía para en la madrugada despertar y terminar más tareas. Solía tener pesadillas con respecto a mi hermana, pero cuando despertaba sentía que algo estaba viéndome, por eso prefería ver televisión o lo que fuera con tal de no pensar en ello. En febrero mi novio me regaló un peluche tamaño persona de la pantera rosa. Era mi personaje favorito y también mi caricatura favorita, el cual siempre ponía encima de la cama todos los días. Yo dormía con ese peluche en mi cama y lo abrazaba, pero en los sueños la pantera me acariciaba y me tocaba la cabeza. Al principio no le di importancia hasta que una madrugada, como eso de las tres, ahí, me abrí los ojos Ahí pude ver a la pantera que estaba moviendo su mano como tratando de tocarme. En ese momento supe que lo mejor era que ya no durmiera con ella. Amaba a ese personaje, pero eso ya no me gustó. Cuando dejé de dormir con este peluche pasaron otras cosas en la madrugada. Por ejemplo, me desperté a las 3 porque sentí que había algo vigilándome. Eso lo sabía porque sentí una mirada pesada y como de odio hacia mi dirección. Quería moverme pero no podía y sentía mucho miedo Siempre dormía cerca de la pared dejando el suficiente espacio para que otra persona durmiera conmigo Esa vez sentí que se asumió la cama y justamente en el espacio que dejaba Tenía mucho miedo y sabía que no tenía el valor para enfrentarme a lo que estuviera ahí Sentía el calor de esa materia tratando de tocar mi brazo Intenté rezar pero las palabras no me salieron Siempre salían trabadas o los olvidaba hasta que al fin rezó el Padre Nuestro y así pude dormir tranquilamente. En esa ocasión ya les dije a mi familia lo que había pasado y una tía dijo que abriera la Biblia en el Salmo 91. Lo hice todos los días y noches y no volví a tener encuentros así de tipo presencial. Pero mi cuarto se sentía la vibra más pesada. Ya no quería estar ahí, solamente entraba para dormir. Simplemente cuando entraba sentía mucho cansancio y me deprimía muy fácilmente. Decidí mover los muebles del lugar para ver si eso cambiaba y sí funcionó un poco. Pero extrañamente la biblia la perdía en el cambio de muebles. Las cosas volvieron a sentirse incómodas muy pronto pero ya no les quería dar importancia. Ya había entrado a la universidad y sabía que se le ponía más atención a la escuela me ayudaría a lidiar con lo que pasaba en el cuarto. Llegó la pandemia y tenía que estar más tiempo en mi habitación y luego volvió a ser más incómodo. Un día un perro que es de mi madre fue atropellado por una carreta. Tenía la pata rota así que fuimos con el veterinario y nos dijo que no necesitaba cirugía. Pero tendría un vendaje y tenía que mantenerlo por 15 días para que el hueso soldara bien. El perro se quitó el vendaje el primer día y fuimos a que le pusieran el segundo. Mismo que terminó quitándoselo en la madrugada. Como nos enteramos Susana, mi mamá y yo estábamos muy enojadas porque hicimos de todo lo posible para cuidarlo y él no cooperó. En lo particular yo mostraba más mi enojo y le dije al pobre inocente «Quítate que tan solo de verte me dan ganas de quebrarte la otra para que se te quite». Sé que no fue lo correcto porque él dormía en mi cuarto mientras se recuperaba. De hecho tenía que vigilarlo para que no se mojara ni nada o de lo contrario se podriría su pierna molesta me volví a acostar pero ya no conciliaba el sueño así que estaba dando vueltas en la cama cuando sentí que mi pierna y brazo izquierdo se elevaron al principio pensé que era un sueño pero caí en cuenta de que yo no estaba durmiendo estaba sintiendo que algo me estaba jalando traté de forcejear pero tenía miedo y fue cuando el perro empezó a ponerse agresivo y gruñía esto me confirmó que no estaba loca y entendía que realmente había algo en el cuarto algo que le gustaba molestarme cuando ya tenía emociones negativas. Pude bajar mis extremidades cuando el perro gruñó y sentí como si me hubiera defendido. Lo malo es que empecé a conciliar el sueño nuevamente y algo me estaba jalando a la orilla de la cama para el lado contrario donde se encontraba el perro. Sentí como me jalaban lentamente como queriendo hacer ruido. Entré en pánico, lo bueno fue que el perro se dio cuenta y empezó a ladrar más fuerte. Me infundió algo de valor para moverme al centro de la cama No fue mi imaginación y ya estaba a punto de caerme En la mañana siguiente les conté a todos Aunque sorprendidos me creyeron porque habían escuchado al perro ladrar Le agradecí al perro que me protegiera de aquello que no pude ver pero sé sí sentir También le pedí disculpas por mis groserías que le había dicho Él durmió unos meses más hasta que mi papá me dijo que ya era momento de que saliera Realmente no quería eso. Aprendí a querer mucho a ese animalito y aparte él me protegía. Así que cuando volví a dormir afuera volvieron las pesadillas. Volví a despertarme las madrugadas a sentir que alguien me estaba viendo. De preferencia evitaba abrir los ojos cuando despertaba en esas horas. Incluso trataba de dormirme tarde. Así estuve hasta que llegó a mi vida una hermosa gatita blanca con ojos azules la cual nombré Pulguitas. Pulguitas era mi nueva protectora y yo la suya Llegó desnutrida a mi casa así que yo me encargué de su higiene y de su buena alimentación La quería mucho y después llegó Rumino, otro pequeño gatito Los dos vinieron a alegrar mi vida y no solamente por la depresión por la muerte de mi hermana Sino también de protegerme de aquello que me estaba molestando Ellos dormían conmigo en mi cama y sentía que había ganado su presencia Pero había cantado victoria muy pronto Pulguitas murió por unos perros de mis vecinos y eso me hizo caer otra vez en depresión. Pero Romino nunca me dejó caer. Él y yo nos volvimos unidos ante lo que habita en el cuarto. Y eso lo sé porque antes de dormir siempre se posa desafiante frente a una misma esquina del cuarto. Tal parece que esa cosa está esperando que me quede sola de nuevo para acercarse a mí. Sabe que los animales me protegen y sé que intenta alejarlos de mí. Así como lo hizo tal vez con pulguitas. Mandé a poner una serie de luces LED para poder ver en la noche. Supongo que tengo eso a mi favor porque no sé cuánto me dure. Las pisadas en el techo ya no se escuchan tan seguido. Sé que aquello que está arriba se pasó al cuarto después de que mi hermana muriera para molestarme. Tal vez porque sabe que soy más susceptible a dejarme vencer por mis emociones. Pero mientras yo no se la ponga fácil, eso no se va a acercar a mí. Sin embargo, hay algunas dudas que me carcomen. ¿Será que mi hermana Clara habría tenido las mismas dificultades que yo tuve? Sería que a ella la atacó primero, ¿y quién era ese ser blanco que me besó la vez pasada? only from Rustolium